0: nezināmajā
1: Šesstvētnāti raidījumā zināmais ar jums kopā turpmāko stundu būšēs Sandra Kropa. Izprasta dabas likums ir tikai daļa no zinātnieku darba, nemazāk aizraujoši ir mācīties no dabas un pielāgot šīs zināšanas cilvēku vajadzībām. Augu, dzīvnieku prasmes un fizioloģiju kalpojas par iedvesmu gan arhitektiem, gan inženieriem, ne radot ne tikai efektīvākus, bet arī vidēji draudzīgākus risinājumus. Par biomimikrijā inženierzinātnes mēs runāsim ievapisam drīs, taču līdz kā fizikas likumi ļauš mums radīt
0: efektīvākus un ērtākus rīkus. Daba, mis ir bijusi klāt un iedvesmojusi īstam cilvēku parādot, ko vispār dabā var izdarīt, jā? jo ja mums nebūtu putnu, ja mums nebūtu zivju, vaļu un, un visādu dzīvnieku, mēs jau nevarētu pat iedomāties, ka ir iespējams lidot gaisām, ka ir iespējams ilgi būt zem mūdens, ļoti dziļi jau un ļoti ātri peldēt, ļoti ātri skriet, tā kā, malēs, ka tas kādā veidā cilvēks ir varējis to Adaptēt sev ir tas, cik kāda tā zinātna attīstījies un tās tehnoloģiskās iespējas, ja, jo sapņojuši jau ir visi, un tie sapņi pamazām līdz ar tehnoloģiskajām iespējām ir pamazām, pamazām ar vien piepildījušies.
2: Tā sarunu iesāk Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs un izglītības portāla Fizmiks satura veidotājs Valdis Zupers. Atsaucoties viņa teiktajiem par daudziem sapņotājiem sanatnē, atminēsimies sengrieķu mitoloģisko varoni Ikaru, kurš vēlējies lidot gluži kā putns. Viņš patiešām pacēlies spārnos ar tēva daidala izveidotajiem spārniem, taču tā kā Ikars pielidojas pārāk tuvu saulei, tad spārnu stiprinājuma materiāls, vasks, izkusis, spārni izjūkuši un Ikars iekritis jūrā. Bet ir daudz veiksmīgu stāstu, kad dabā pastāvošas idejas varam aizņemties, lai radītu tehnoloģiskus brīnumus. Tas, kas neizdevās ikaram, ir izdevies lidaparātiem, kuru izveidē iedvesma noteikti gūta putnu uzbūvē. Protams, to spējā pacelties gaisā un faktā, ka putniem ir viegli ar gaisa dobumiem pildīti kauli. par lidošanu turpina Valdis Zuters.
0: Manuprāt, jau pats vienkāršākais tas ir spārns. Tad var redzēt, ka tos spārns viņi kaut kā groza, un tā viņi var gaisā vienkārši, ta kā gan arī skarāties uz vietas, ja vai plivināt un tad lidot tālāk. Protams, ka spārns noteikti ir pirmais un ir vieglums, ja, jo tas ir arī izaicinājums aviobūvē uztaisīt pēc iespējas vieglāku, jo tajā brīdī mēs to varam padarīt arī ekonomiskāk. Protams, mēs varam pacelt gaisā arī smagu, kā mēs to redzam arī, ka mums raķetes liet tai augšā un tālu aizved arī cilvēkus, bet uh, tas ir ļoti ļoti dārgi, ja, un mēs gribam gan dabai draudzīgai, gan lātāk, līdz ar to, mus vai arī vieglāk. Ja. Bet protams, ka ar putniem un līdz uzreiz arī var redzēt to problēmu, ja, jo mēs, protams, ka ideju paņemam no putna, bet mēs gribam arī ātrāk to izdarīt. Ātrāk, efektīvāk, tālāk, Protams, ka tas, kā putns šos testpārnes vicina uz augšos leju mēs diemžāli tādu mehānismu lai ļoti ļoti, ļoti, ļoti ātri pārvietotās nevarāt pārdnest ja jo tad tur uzreiz te visi savienojumi ļoti ātri būtu pa ja. tā kā mums ir tā ideja jāpaņem ka šis spāns kas nodrošina šo iespēju lidot ja, un tad ir jāstās kādā veidā te mēs varam iegūt to zinājas pāku ja, lai dabūtos priekšu, un tad jau sāk sakal skats uz citiem ja un es teikt ka tur ir apvienojums ja ka mēs paņemam piemēram no putna un tas skatāmies, piemēram, kaut kādā ūdenī ar kaut kādu reaktīvo kustību, kā kustās dzīvnieki un tur iegūstam tās idejas, kā, kuras mēs varētu arī varbūt tad realizēt tad, kad mēs esam atmosfērā, jā, un tad tā, viss tā liekot kopā. Varbūt pat īstenībā nenojaušo tiem, kas tās idejas rada, jo es domāju, ka zinātniekiem, inženieriem tā arī ir kā ja viņi paščetinā, tad īstenībā tās idejas kaut kur aizmetņi radušies no kaut kādām idejām, ko viņi ir iegūšis, tai skaitā arī ir dabā un katodzi, kas notiek.
2: Es tagad vislaik savā atu priekšā izstālojošies lidmašīnu, kā lidmašīna paceļas un uh, nolaižas, un tas jau iespējams arī ir kaut kā aizgūts no putniem, putnu piezemēšanās arī ir ar tādu slīdošu efektu, nevis momentā bams uz
0: zemes. <laughs> nu jā, nu, ļoti vienkārš fiziķi, nu, arī saskaņā ar ātrums vai ātrums, nu, jau ātrums pamatā Nogalina, nogalina strauji apstāšanās. Ja, un, ja mēs gribētu to, to kustību ļoti strauji apturēt, tad attiecīgi būtu pātrinājums, kas nozīmē, ka uz cilvēku darbojas milzīgs spēks. Ja? Un, un jo īsākā Laikā ir kaut kas jāaptur vai jāpātriņu, jo lielāk spēks cilvēku darbojas, tā kā tas ir tīri no fizikas un uh, drošības apsvarījumiem, kāpēc tas nenotiek ātri, bet, protams, ka to arī tehniski ir grūti izdarīt ātri, jā, bet uh, tur ir abas divas lietas, gan tehniski, gan arī cilvēki ir ar jāapasaudzē. Pēc ar citu
2: jūs pieminējāt raķets, raķets man arī figurēja prātā paga, bet m, tur arī kaut kāds uh, dzīvnieks ir pamatā, tā ātri uzšauties gaisā.
0: Raķitēm ir šī reaktīvā kustība, ka mums ir kaut kas ļoti strauji vienā virzienā jāizmet un, mm. un attiecīgi notiek kustība pretējā virzienā. Tāda, ka konkrēti dzīvnieki ir nosaukt grūti, bet man uzreiz pirmais nāk prātākādi ūdens dzīvnieki, kas izšoja tādu ūdens strūklu vai ūdens masu vienā virzienā un tādā veidā kustās pretēji. Tur varētu būt aizgūta šī ideja. Vai arī, nu, vienkārši patiesībā kaut ko uzpūšot, mēs jau arī redzam, tur nevajag dabu un dzīvo pasauli, mēs kaut ko uzpūšam un palaižam vaļā un redzam, ka balons dēļ tās plūsmas sāk kustēties kaut kādā virzienā. Un tad mēs mēģinām to plūsmu dabūt pēc iespējas lielāku un tad iegūstam kaut kāds sprakstošus procesus, ja, kur mēs redzam, ka tās gāzes ar lielāku ātrumu kustās un tā pamazām pa solītim. Mēs nonākam līdz tam, ka lūk, jā, mums ir raķete ir pirma izmēģinājuma, nu jau tas ir aizgājis jau ļoti augstā līmenī mm. tiešā un tā nozīmē.
2: Ne, nu un drošam tā, ka mēs runām vispār par lidoparātiem, kas ir, lidmašīnas, raķetes, helikopteri, tieo vēl varētus rīdēties, cik kura lieta ir daudz paņēmta no putniem, cik kas no kukaiņiem. Mēs jau nevaram noliekt visus lidojošos mazos kustoņus, vai ne?
0: Protams, bet nu, es domāju, ka tur arī nevaj sīkumos, lai tagad uh, pasludinātu, ko štad ir tas mūsu iedas, Es domāju, ka tur jāsāstā bildi ir kopumā. Mm. Kā jau arī saka, ka daba ir tā kas ilgāk darbojās uz zemes, jā, kamēr cilvēki vēl ne tu nebija uz zemes. Jā. Bija jau procesi, kuri sevi pilnveidoja, optimizēja, lai pielāgotos un darītu lietas ātrāk, efektīvāk. Jā, un tad pēc ļoti daudz miljardiem gadu atnāca cilvēks, jā, kurš gribēja īsā laikā izdarīt daudz izdarī, bet tad saprata, ka blakus ir kaut kas kas dara to krietni efektīvāk, labāk un attiecīgi sāka aizgūt tās idejas tur jā, es domāju, ka no katra var kaut ko atrast kādu detaļu, kas ir varbūt paņemta kaut ko kaut kur tālāk.
2: Ja mēs no tā gaisa noleižamies ūdenī, ko jūs patiesībā jau pieminējāt, un es uzreiz domāju nu, par tādām zemūdenēm un visiem šiem te smilajiem ūdens braucamajiem rīkiem, kur arī pēta tās īpašības, kas var labāk atspērties, kas var ātrāk peldēt, tur jau drošinārie ir kaut kas pamatā vai ne? Nu, Ne jau arī
0: viens organisms. Mēs arī varam iemest kaut ko ūdenī, kādu mucu, jā, aiztaisīt ciet, ielaist ūdeni, skatīties, kā tur grimst jā, un domāt, kā varbūt to padarīto to procesu, lai atkal uzpeldētu augšā. Bet, manuprāt, šeit interesantākais ir tas, kā iegūstos uzlabojumus. Ja, pirmās dienas morālas jau jau, nu, jau kāds krietni laiciņš ir pagājis. Tagad, lai uzlabotu sniegumu arī uz zemes, kas mums ir ā, transporta līdzeklis, kas pārvietojas ļoti ātri, tur ir ļoti svarīgi šīs te, pludlīnijas, Ja Un arī tas, cik eleganti pārvietojas, lai nav šis troksnis, par ko arī mēs satraucamies, kad ātrāk pārvietoties, var rasties troksnis. Kad tur te jau, nu, jau tādā tagā sīkumos tā kā augstākajā līmenī, sāk tur kopēt, jo dabai tur ļoti daudz piemēri, Kā par vēram par 10% efektīvāk, par 15% efektīvāk kaut ko izdarīt. Tur ir cilvēki, jā, sāku pētīt kaut kādas haizīvis vaļus, kas kustās, kā viņiem ir tās formas, kā viņi panāk to, ka viņi varbūt tur ir lieli, ļoti, bet tāpat ļoti graciozi prot peldēt, jā, un tur tad ir arī tās iespējas dziļāk izpētīt, un tu tur atklājas mazādas detaļas, ka tur ir kaut kādi robiņi uz spurām vai kaut kādi izaugumi vai tās formas, vai kaut kāds incents, vai piemēram no knābija, jā, ka putnam ir knābis, kurš dīvaini nemēsla dēļa, tad kad viņi trieks pat ūdeniš nerad, tad šļakats nīlzīgs, sen kā klusi var ar to knābi, tad gais tad ūdeni, un tad izpārot saprot, kur tā īpašā forma un pastam to adaptējot, uz piemēram ātvilcieniem vai haizevis kaut kādas virsmas sādes īpašības uz kautkādām spārniem, var saprast, kā tā lidmašīna uzvadās, cik daudz ādgvielu, cik ātri var pārvietoties un cik tad tev gais ka to var uzlabot vislaiku, paņemot šīs idejas, nelielās idejas, kas ir no dabas, ja tur ir ideju daudz. Piemēram, viens no aizguvumiem ir arī
2: koferzivs. Par spīti kastei līdzīgai ķermeņa formai zivs spēj pārvietoties sešu sava ķermeņa garumu attālumā sekundes laikā. Koferzivs tādējādi iedvesmojusi autoražotāju Mercedes-Benz, kas izstrādājis konceptu autodizainu, lai samazinātu degvielas patēriņu. Valdis Zuters mina, ka tik vienkārši tas, protams, nav – ir svarīgi iemācīties putna vai zivs organisma struktūru pārnest uz cilvēku vidi tā, lai iegūtie materiāli būtu īsturīgi. Tas prasa laiku un varbūt izaicinājums inženieriem. Vēl paralēlis dzīvai un nedzīvai pasaulē mēs varētu vilkt starp spilgtajām krāsām tauriņu spārnos un vaboļu ķermeņos, kas iespējams tāpēc, ka tiek atstaroti noteikti viļņu garumi, kā arī lāzerstariem. Savukārt, lāzerstarī rada iespēju lāzer gravēšanai, lai veidotu kādas struktūras materiālus ar dabai draudzīgākām krāsielām, bet iedvesmojoties no tauriņiem un vabolēm. Turpinājumā vēl kāds spilgts piemērs dabas un tehnoloģiju savienojumam un vienlaikus atmiņa no valda studiju laikiem.
0: Man bija augskolā kurs par nanotehnoloģijām, ļoti kolorīti pasniedzēju, un tur bija tāds lotosa efekts, ja, nu, ko nevar aizmirst. Nevar aizmirst tāpēc, ka tas efekts arī ir saistīts ar to, ka virsma ir noteikta struktūra, un tā virsma atgrūž, nu, nepievelk ūdeni, tad hidrofoba virsma līdz ar to, dejās struktūras, ja tur nonāk ūdens, ja tad dejās pragmas pākiem tas ūdens savelkās lodītai un tad uh, noripo, kā saka, gravitācija dēļ nossta un paķer netīrums un tā tā virsmē tā nesus lapinām un pašu tas ir lotas efekts, un arī tas jau tiek izmantots, un caizībār uh, šo efektu, tad uh, pasniedzējs būs nu, par nanobiksēm. Nu tās ir tā, arī, kas atgrūž, var arī tā tehnoloģiju kas atgrūž ūdeni, un viņš atļāva tur tam tad ja un nu, nekas īpašs nav, bet es, tā kā jūs zināt, kur stāls paiins, tad es paņēmu tās kārtīgas paini, tas, man pasniedzās pirmajā brīdī. Negribēju ļaut, ka viņam uzlei, bet, nu, zinādas vārdā, protams, un studenta labā ir jādar lietas, un tad viņš atļāva. Un, protams, ar biksām, ja viss būs kārtībā tās biksas, jo paliks sausas, bet tā, tur nāk tai blauks efekts, ka kurpes un zeķes jau nebīja, un tas viss ūdens, protams, no biksām aizgāļds kurpēm, kurpes iekšā tad slapš, kā, tas man paliks kā lotosu efekts, kad, nočis nu, ūdens tiek atgrūsts, un tas vienkārši tāds spilts, piemērs no studiju gadiem, kad nu, latas efekti, kas ir iegūts, nu, pēc nosaukuma no latas ziedēm, jā, no lapām, ko varēja pamanīt šo. Bet ikdienā jau arī šo ūdens īpašī var redzēt arī, ja tāds malas pilieniņas kaut kur trāpa, arī uz parastām virsmām, kur redzēt, ka ūdenim ir tieksmi savilkties šajā plodītē, tātad virsmi, kas ir hidrofobā, tātad, nu, tur tas ir ļoti izteikti, un tādā virsmu tas
2: Nu jā, es tau ja iedomājos, ka īstenībā jau tas varētu būt ļoti daudz, kur izdevīgi, nu virsmas ēkās, lai sienas nav slapies vai ne, vai kaut kādas automašīnas, lai nekļūst slapies, tāpēc ka lietus ūdens tiek virsū. Mm -hmm. Jo
0: Tas ir ļoti nozīmīgi, tur ir tieši pielietotam kādiem sensoriem, kur nedrīkst palikt slapji, ja, jo tad saiet uz īsu un nestrādāt vai strādāt ne tā, tādos apstākļos, kā dot pareizus rezultātus, tā kā jā, tas iespējas ļoti daudz, jā, ir par dažādu kā apaviem, jā, kad atgrūži. Jā, un tu par izēt cauri dubļiem un pēc tam redzēt, ka īstenībā apav ir tīri, jā. Un protams, ka viens veiss var dabūt ar kaut kādiem ķīmiski toksiskiem līdzekļiem, jā, kas varbūt nav tik draudzīgi dabai, gan ražošanas, gan lietošanas procesā, bet tad ir tad dabīgāk, kur īstenībā neteik izmantots nekad, kur šī struktūra. Protams, ka tā arī ir iespējams tikai noteiktiem materiāliem, tas nav tā, ka mēs jebkuram materiālam paņemtam tagad pārtaisīt tādā veidā, bet var piemeclait materiālus, kas ir draudzīgāki dabai un attiecīgo efekti arī var iegūt. To visi.
2: Varētu teikt, ka attiecībā uz transportlīdzekļiem gaisā, ūdenī vai uz zemes būtiskākie ieguvumi no dabas noderējuši tieši lielu apparātu vadāmībā, un šī saikne ar dabas objektiem netiks pilgti izpaužas ikdienā bieži sastopamā transportlīdzeklī – automašīnā.
0: Ikdienas transportā tur ne vienmēr ietas to, lai viss būtu, oi, tur vieglāk pagrieztais, ja mēs redzam, ka tajās ikdienas transports līdzekļos dažreiz citas lietas kļūst nozīmīgākas, tur kaut kāds komforts, vai skaņas sistēma, vai
2: kafija, kur ir. Jā, vai ir,
0: kur ielie kafiju, ja, un līdz ar to, tā mālieš, ka tajā ikdienas ir cits, kas biši novirz nos no tā, ka mēs gribam tur ātrāk efektīvāk, bet protams, ka visnām arī tur ienāk, bet es varbūt to tik ļoti nesaistīt ar kaut kādiem dabas procesiem, un tas, mēs redzam, dabā tik daudz, jā, 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 piemēram, nu, tagad, kad pāriem uz elektroauto, protams, ka mēs jau varam skatīties uz kaut kādiem elektriskajiem zušiem, jā, kas kaut kā elektrība izmanto, bet tas jau nav tā, ka dabā būt kāds, kas ar elektromotoru No nu, tā tieši pārvietoties, tad, protams, ka pārnest varētu par to runāt, bet tas doši vienkā nav tik ļoti tieši no dabas tā izgūtes.
2: Man bija atkal viens interesants pārsteigums, lasot informāciju, ka autoražotāji mēģina pārņemt principu, kas ir novērojams siseņu populācijās, kad siseņi var piemēram apdzīvot pat 80 miljoni uz vienu kvadrātmetru, bet tie nekad nesaskrienas. Un es tā padomāju, nu jā, bet nav jau tā, ka viņi tur viens otram klūp virsū, bet viņi ir ļoti daudz. Un tad tādiem autoražotēm tas varbūt tiešām ir veiksmīgs paņēmiens, bet varbūt tas nav pats būtiskākais, ka autoražotēja domā, vai ne?
0: Bet uh, droši vien, ka darba organizācija gan ir tas, ko būtu jāsaprot, jā. kād dzīvniekiem tas sanāk, jā, arī skudrām, ja kā tur var bez darba sapulcēm, tikšanās reizēm, viss notiek, jā, un tai arī, ka ir milzīgs skaits un nesaskrienās, jā, mums ir jābūvē sensor, mums vajag pieci gā, lai mēs varētu tagad kaut ko mēģināt tajā virzienā, jā. Bet reku, mums ir piemēra, kur iespējams, ka var kaut kādu principu saprast, kā to dar, Un iespējams, ka tur ir kaut kāda atslēga, ko vienkārši pirmā brīdī nevar tik viegli pie tās klātbūt, bet kādā brīdī mēs sapratīsim, kā mēs to patiesībā varam arī ienest tajā, ko mēs darām ikdienā.
2: Jā. Šis vienkārši brīnišķīgs piemērs, ko jūs minējāt. Jā, nu,
0: jā un es domāju, ka šī brīža situācija pasaulē arī parādīja, ka nu, tās darbas apgabals nemaz tik daudz <hums> Bet To sapratu tikai tad, kad nu, vairs nebija iespēja tik daudz noorganizēt tās tik kā mums likās. Ka agrāk bija. Jā. tad mēs sapratām, ka jā, rīkstībā tik daudz nemaz nevajag. Jā. Mēs paši dabajām kaut kādu mācību, ka vienkārši vajag pamēģināt kādreiz arī, arī kaut ko citu. Viņam sapulči nav, kā viņi to panāk, jā, kur noteiktas tas viss procesus. Uzskaitījumu, kad
2: dzīvās dabas idejas pārņemtas tehnoloģijās, varētu turpināt vēl, piemēram, iedvesma gūta no zirnekļu veidotajiem pavedieniem un vaboļu ķermeņu apvalkiem, kuru pamatā ir izturīgs materiāls. Tāpat Valdis Zuters norāda, ka no dabas mēs varētu, tā teikt, pašpikot ideju par to, kā veidot novērošanas kameras. Proti nevis veidot kameru ar vienu lielu aci, bet gan balstīties tajā redzē, kāda ir kukaiņiem, mozaīk veida redze ar facetacīm, attiecīgi likt kameras citā izkārtojumā. Dabā nekas nav tāpat vien, un tieži tas dzen uz priekšu zinātniekus, to starp, lai radītu lipīgās aizdari somām, apaviem un netikai tam.
0: Vēl tāds ļoti acīm redzams piemērs, ko mēs vēl ļoti plaši izmantojam, kas ir uh, līplēnte. Mēs arī dabā redzam, ka dadas ieķerās kaut kur matos vai drēbēs, jā, ka tas īstenībā šis te produkts ir tā. Ļoti vienkārši pastoties, jā, ka rekur ieķērās, kāpēc tas tā notika. Skaties, ka tur vienkārši ir āķīši, ir cilpiņas, jā, un mums teikt ir ļoti plaši pielietota līplēnti, jā, kas tiek teiks izmantot daudz, kur un dikt, jā, un tas ir, tāds man liekas, ka ļoti vienkārši piemērs no dabas, ko mēs esam pārņēmuši.
2: No dabas esam paņēmuši mazos ezīšus, dadzīšus, ko bērniem tik ļoti patīk ielipināt matos, vai ne?
0: Jā, es aizšu tie, kuriem ir čirkaini, mati, un tad viņiem ir tāds grūtīgs to dabūt, dabūt
1: Ar Mariona Baltkalnu sarunājās fizikas skolotājs Valde Zuters, bet par to, kā idejas no augiem un dzīvniekiem var izmantot saules enerģijas izmantošanā ēku apsildīšanā, runāsim pēc mirkļa studijā.
0: Nezināmāist, nezināmajā
1: Biomimikrija dabas procesu kopēšana dažādās zinātnes nozareiz pēdējās desmitgadēs kļuvusi īpaši izplatīta. Arī inženierzinātnēs iedvesmu dažādu risinājumu radīšanā pētnieki meklē dabā. Vai tā būtu zivju dzenīšu formas kopēšanu vilcienu izbūvē vai vaļu izcilās aerodinamikas paraugs vēja turbīnu radīšanā. Ideja ir neizsmeļam daudz un kā to izmanto pētnieki Latvijā. Par to tad runāsim raidījuma atlikušajā daļā, kad pie mums viesojas Rūta Vanaga, Rīgas Tehniskās Universitātes un siltumsistēma institūta vadošā pētniece, kā arī inženieru doktora. Labdien! Labdien! Es saprotu, ka jūs pētnieces, kā darbība lielā mērā ir saistīta ar to biomimikrī, tad mēs mēģinam atdarināt to, kas dabā jau ir, ja noskatīt kaut kur, kaut ko, un pielietot citā, citā jomā.
3: Jā, mans, mans darba zinātnie sākās ar doktoru darbu rakstīšanu, un, un tas bija tiešām mērā saistīts ar biomimikrījas paņēmienu izmantošanu. Nu, faktiski tas nozīmē, jā, ka mēs ā, imitējam dabas procesus, lai risinātu kādas mums inženieru tehniskās ā, problēmas. Un šajā gadījumā es strādāju ēkvienu ar grupā, un mūsu uzdevums ir tātad paaugstināt efektivitāti.
1: Ja. Bet nav tā ka ļoti bieži meklējot risinājumus, nu kā tad vienkārši par energoefektivitāti mēs runājam vai kaut ko citu, mēs tikai mēģinam riteni izdomāt no jauna, kur vienkāršāk ir paskatīties dabā, kur jau kaut kas eksistē, vai tikai vieglu nav.
3: Ā, uh, kākādā es 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 tā gribēt tālien sāk, visu ka mēs esam kaut kur atālinājušies no dabas un mosiņai jāmēģina atpakaļ pietuvoties, ka ir kaut kādas lietas jā, kas ir, kas ir varbūt kādreiz bījušas un aizmirstas, un pie kurām mūs atkal ir jāatgriežs un ir arī ir arī, jā, ka mūs ir paralēli pētniecības virs kas notiek, teiksim, viens notiek bioloģijā, mikrobioloģijā un paralēli notiek inžinertinskajās zinātnēs un tad uh, savienojot šīs uh, zināšanas, kur mēs esam gājuši uz priekšu un guvuši ar vien detalizētākas zināšanas, tā savienojot kopā mēs varam iegūt jaunus. Uh, problēma risinājumus. Tad
1: es parasti saprotu inženierzinātnes strādā roku ar biologiem.
3: Mūsu institūtā patiesībā pat, uh, ir jā, kvom, ir arī biologi un, uh, un tā tātad energoauditori un, un, un inženieri, un uh, tad mēs arī varam sēžot blakus, arī viens otru papildināt, uh, skatoties, teiksim, jā, šos, šos risinājumus. Un mus tikai šajā brīdī Eiropas zaļais kurs nosaka ļoti ambiciozus mērķus dekarbonizācija, tātad atbrīvoties no oglekļa, dioksīda, ekonomikā, būniecībā, ēku, uzturēšanā. Un mums jādomā ar vien jauni risinājumi, un tāpēc, un tāpēc tas biomimikrīs skats mums var iedot tādu citu skatījumu. Pareizot ceļu parādīt,
1: ja? Varbūt,
3: nu tie pareizi, pareizēs ceļi nekad nav vienīgais. Jā, mums, mēs varam pa dažādiem ceļiem nonākt līdz mērķim, un tad bio ir viens no, varētu, nu, manā, manā skatījumā atsveidzinoši, ja mēs kaut kur iesprūstam uh, tehniskās lietās, tu mēs varam atsveidzināt skatu un paskatīties, kā tas notiek.
1: Bet kā ir, nu, reāli tas notiek, es iedomājos, nu, tagad mēs skatāmies, labi, mēs līdz parunāsim par vienu no piemēriem, ko dēks līdzīgi kā ziedī atvars mm -hmm. un aizvars, bet, nu, piemēram, mēs redzam, jā, atvars, Oh. Radīsim kaut ko tādu ēku apsildēt. Tas droši vien nav tā, ka es noskatījos un uzreiz viss strādās un viss būs, cik vispār tur ir reāli to, ko mēs redzam dabā pārnest uz to būniecību. Tātad, jā,
3: biomimikrijā ir tādas divas pieejas. Viena ir, kad mēs no problēmas virzāmies uz risinājumu, ko mēs atrodam dabā. Un otra ir, ka mēs noskatāmies kaut ko interesantu dabā un tad domājam, kur mums tas var būt noderīgs, mhm. a, varbūt tādā nozarē, varbūt šādā nozarē. Un, un tas ir divas a, atšķirīgas pieejas, un mēs a, mēs tā tad izmantojam šo no problēmas uz dabu, ja, mēs a, mēs definējām, kas mums ir nepieciešams kādu risinājumu nepieciešams uh, izstrādāt un tad mēs meklējam uh, kur dabā mēs varam kaut kāds līdzīgus paņēmienus atrast, vai tie būtu augi, vai tie būtu dzīvnieki, uh, un tad tālāk izpētīt šos mehānismus, un tad mēģināt viņus iztulkot tehniķājā atpakaļ, uh, skaistai ja, inženiertekniskajā. Mums no sākuma ir jāiztulko inženiertekniskais uz dabu, ja mēs sakam siltuma izolācija, ko mēs ar to saprotam dabā, ja mēs sakam enerģijas uzkrāšana, kā mēs to mēs to meklēsim dabā un pretam tik mēs tam atraduši jā, tad mēs ā, dodamies atpakaļ uz, uz to inženier tehnisko risinājumu, kā tad to ieviest ā, tehnoloģiski.
1: Tātad, protērau ieraudzījām, ka tur ziedos notiek tas un tas, kas ir jādara mājās, jā. lai tās darītu. Jā. Tas vienotiem piemēriem ir tas, kas ļoti uzrunājošs lieks ir ēkas, kas saules ietekmē, ja, var teikt atvars un aizvars līdzīgs kā ziedi. Kas tur ir idejas tā tu pamat, pamatā?
3: Idejas pamatā, tā mēs jau jau gadus strādājam Pie, pie tā, lai, lai nonākt jāpie fasādes sistēmas, kas spēj uzkrāt uh, saus enerģiju. Un uh, no vienu projekta citā ar vienu attīstam jaunu, jaunu, jaunu kādu elementu, kas mums šo sistēmu palīdzētu izvedot efektīvāk. Tāda tas, tas kodolā ir enerģijas uzkrājējis, uh, mūsu gadījumā tas ir parafīns, fāžu, pāreiz materiāls, Un tad savukārt tā ārējā čālu mūsu tiepriekšē pētījumi rādīja, ka mums, ka mēs varam ar dažādiem paņēmieniem, varam ātrāk enerģiju uzkrāt un, un, un iegūt, tā kā savāk to enerģiju ātrāk, bet tamusiņ ātrāk arī zūdi. Un tad mēs meklējām tādus risinājumus, kas mums varētu gan paātrināt to uztveršanu, gan arī tad, kad tā saules enerģija no pieejama, kas pasargāt no siltuma zudumu. Gan
1: paātrināt un palēnināt tadošanos. Ja? Jā, jā, tiešām,
3: tiešām tā, prik tādā vidi. Un tāpēc mēs nonācām ja, līdz šim šim, šim kad mēs pievienojam aktīvo elementu, kas saules radi, tad ir pieejama saules enerģija, tad viņš atver svaļā un uh, koncentrē enerģiju tie šajā uzkrājējā un pēc tam tika savas starām stopiejums, tad aizvars ciet un pasargā no siltumas zudumiem.
1: Tas, kas aizvars un atvars, tas ir kaut kas fasādē, kaut kāds lānis vai kaut kāda, nu, man atprāt, tā kas žalūzīs, kas līdzīgi rieģi, ciet,
3: Jā, tieši tā, tiksim, tie aktīvie elementi ir manuprāt viena no tādām tendencijām tagad aktuālām Mūsgadījumā tās nav žalūzīs, mēs viņš šajā brīdī saucam par lāpstiņām, kas atveras un kas aizveras, bet jā, viņš faktiski noimitē to, kā zieds arī sakļauja. Uh, bet vizuāli tas ir
1: kaut kas liels vai, vai maziņš tajā pasādē, tās lāpstiņas?
3: Tātad, šajā brīdī tas ir plaukstas izmēra prototips, un uz rudeniem mēs jau plānojam izbūvēt lielākā mērogā, ka tas jau būtu faktiski, notiksim, loga izmēra elements, kas, kurā būtu vairāki šie elementi, kas atvers un aizveras. Un tad mēs varētu salīdzināt, mūsu plānā ir tātad vienā mājiņā iestrādāt šo mūsu risinājumu un otrā mājiņā iestrādāt stiklojumu, un tad skatīties kādi ir ieguvumi un kādi trūkumi, teiksim, tā mūsu Bet piešķināt. tā
1: realtātē mājai tas nozīmē, ja iestrādāt, tad fasādē uh, loga izmēra ja, šo elementu. Uh, pa pa dienas tas uzkrās enerģiju, var teikt, nu tad mēs varēsim darbināt, es nezinu, uz elektriskās teikanas un lādēt telefonus vakarā vai kā? Tātad, nē, uh, tātad, uh, tad, kad mēs runājam par aktīvām uh, ēku,
3: No robežam tā tas izsakoties, jeb sienām un jumtiem, tad mēs, mēs runājam par to, jā, kā to enerģiju, kas mums ir pieejama uz vietas, kā mēs viņu varam transformēt, nu, teiksim, cilvēka veidībā. Un šajā brīdī tie veidi ir divi tā ir elektrības un siltuma enerģija. Un mēs virzāmies tajā siltuma enerģijas lauciņā. Jā, tātad tas, ko mēs varam izdarīt ar šo, mēs varam nodrošināt termālo komfortu. Mēs varam to enerģiju, kas ir dienā uzkrāta, šajā fāršpāreizm materiālā, pēc tam vakarā, naktas laikā nodot
1: telpai. Bet kas notiek, ja piemēram ir un mums nevis ir jāsilda, bet jāatdzisē tā telpa, tas veikst to funkciju?
3: Tātad fāršpāreizm materiālom ir liela siltumietilpība. Tas nozīmē... Ja mēs uh, salīdzinām, varbūt, zināmās konstrukcijas, tad es nozīmē, ja mēs salīdzinātu koka karkasu ēku ar kar mūra ēku, tad mēs redzam, ka uh, viena, tad, tad koka ēka uzsilst un ātrāk un mūra ēka lēnāku. Mūs vēlāk rudenī prasās apsildi un, ātrā, un vēlāk arī vasarā dzesēšanu. Nu, lūk, un pāršpārējais materiālam ir vēl lielāka siltuma ietilpība nekā betonam, mūrim, attiecīgi līdz kaut kādai robežai. Taču pāršpārējais materiāls arī ir spējīgs uzkrāt enerģiju savā tilpumā. Savukārt to enerģiju, kas paliek pāri, bet tiek uzkrāta, mēs varam novirzīt, piemēram karstā ūdens uld, priekšsildīšanai. Ja jo mums tās cilvēkam enerģijas vajadzība ir nu, ļoti, ļoti liela. Ne. Tiesa,
1: atrodīsim vienmēr, kur, kur pielietot. Jā. Tātad, ja mājai tās um, elements tiek iebūvēts, var teikt, arī vasarā nav no jāsatraucās, ka tas tas ties siltumā, vai kur mums to likt, vai, vai laist gaisā, mēs to varam pēc tam izmantot tātad... Um, Kaut vai elektrībā?
3: Uh, tā, uz, uz to pārveidošanu, elektrībā tur varbūt būt cits mehānikas vajadzības, bet, uh, bet tas, ko mēs šajā brīdī arī tā ar, tām, ar tām pētīm turmākajām fāzēm gribam redzēt, cik tieši Jā, cik tieši mēs iegūsim ziemā, vasarā, rudenī, cik mums paliek pāri, lai mēs varam saprast, jā, kā to, kur to enerģiju liedrīgi novirzīt. Un, un vai mūsu priekšlikums gal galā ir labāks nekā līdz šim izstrādātie
1: risinājumi, vai, vai varbūt tomēr tur ir vēl jāturpinā pētīt. Bet vizuāli tas izskatīsies kā fasādes kaut kāds dekoratīvs elements, vai tas būs neuzkrītoši? Mēs pat nezināsim, ka tajā vietā fasādē tur ir kaut kas iestrādās.
3: Jā, tas, tas nav nano līmenis, kur, kur, kur notiek neredzums. Un procesi, tas ir uh, varbūt ne, ne... Nu, faktiski, jā, makro līmenis, kas, kas ir... Jā, mūsu tas elements ir apmēram plauks, tas izmērā, uh, kas atveras un aizveras, un, uh, un tādi fasādai būtu izvietoti daudzi. Respektīvi, mūsu faktiski, tiksim, tas pāršpāreiz matriās, kas ir uzkrājies, būtu lielākā tilpumā izvietots fasādē, bet tie aktīvi elementi tad jāskatās... Uh, Testēsim dabā, simulēsim matemātiski, lai atrastu, takā to, to, to labāko. Kāpēc šitais
1: parafīns ir pavīdu? Kāpēc tur kāda ir parafīna loma? Parafīna loma ir tātad
3: tā, fāzpāreis materiāls, ir, tiksim, šajā brīdī arī viens, no, mes neieņēnam takā tā tadus daudzus paralēlos aktīvo aktuālos zinātniskos, izkaitot tre, trendus. Un, un radīt, teiksim, kaut ko jaunu, un tad, jā, kā es teicu, aktīvās komponentes ir viens no, viens no tādiem virzieniem, un šis pāršpāreiz materiālu izmantošana ir arī viens virziens, kurā tiek strādāts gan runājot par ap, apkuri, gan par dzesēšanu. No lūkumu pāršpāreiz materiāls, kā es minēju, viņam ir liela siltuma ietilpība, tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs absorbēt ļoti daudz enerģijas, bet tā papildus Būtiskā īpašība ir tāda, ka katram fāršpārējas materiālam ir sava kušanas temperatūra. Un kušanas laikā šī temperatūra nepaukstinās. Ja mēs, piemēram, ūdens arī ir fāršpārējas materiāls, bet bet tā apsrakējoties, ja mēs kā, apskatītu parastu ūdens boileri, kur mēs arī uzkrājam enerģiju, mēs sildam ūdeni un mums temperatūra aug, Un tad mēs viņa atkal iztērējam, temperatūra krītas, tas aug un krīt, un mums faktiski vislūk boilerī pieaug temperatūra, bet fāspārais materiālā kamēr notiek fāžu pāreja, temperatūra nemainās. Tas nozīmē, ka, uh, nu, es tā rādu rādur pirkstiem tagad līknī, ja, ka aug stāv stabili un pēc tam aug atkal, tad ir kaut kāds brīdis, ka tā ka tā, ka tā temperatūra nepaugstinās. Tas nozīmē, ja man sienā ir fāspārais materiāls, kuru kušanas temperatūra ir apmēram 100, tad tas nozīmē, ka Tas, tā siena ne, nepaukstinās temperatūrā, bet notiek tas pāršpāreizs procesus. Un tad, kad viņš notiek atgrieziniski, tad tā enerģija tiek atbrīvota. Vai viņš ietur viņu jās kaut kā Jā, var. jā, 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 temperatūra nepaukstinās, bet enerģija materiālā tiek uzglabāta. Un, tāpēc, un tas ir tas, tas, tā pievienotā vērtība, ja tā var teikt, kāpēc viņš ir interesants uh, izstrādāt būrniecības risinājumus.
1: Bet uh, cik tad daudz labi? Prototipas ir viens jautājums, bet ja tas notiks uz reālu sēkas, Uh, cik lielā fasādes daļa būtu jānoklē ar šādiem elementiem, lai tā nodrošinātu tādas mājasiemniecības vajadzības? Jā, tas
3: ir, tas ir nākošo soļu izpētes jautājums. Cik lielā mērā, ja mēs liksim, skatāmies... Tā kopumā zeme enerģijas patēriņāk būvniecības principus, tad tie prasa, ka mūsu dienvīdu fasādi vajadzētu pēc iespējas plašāku stiklojumu uh, izvietot, lai mēs ziemā iegūstam saules siltumu ieguvumus, un kaut mērā šī mūsu piedāvātā fasāde ir konkurence. Jā, mēs arī piedāvājam tā kā uh, enerģijas, nu, mēs, mēs piedāvājam ne tikai enerģijas uztvēršanu, bet arī uzkrāšanu, Un, un tas ir tas, kas mums jāsalīdzina, jā, cik ļoti mēs iegūsim, ja mēs varam uzglabāt šo enerģiju un cik, teiksim, tā, piemēram, trīslāņu paketei. Stiklotai, bet tā, kopumā skatoties arī uz, 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 uz to situāciju, ir tā, ka ne visās ēkās mēs varam izvietot šos stiklojumus, tāpat arī jūsu šajās telpās nemaz nav piemērota stiklojuma izvietošana, ir dažādu, dažādu funkciju ēkas, un, un tāpēc, teksim, šis risinājums arī piedāvātu, nu kā tādu papildus instrumentu. Kā tur,
1: kur nevar likt stiklu, var likt kaut ko, kas funkcionāt līdzī.
3: Vai, teiksim, kādās fasādes daļās, dažas ir stiklota daļa, cita, sti cita daļa ir
1: nestiklota, tā ka... Bet tas būtu tāds ļoti dārgs risinājums, nu, proti, ja tā māja būtu aprīkota ar šādu fasādi, tas nozīmētu, ka māja uzreiz būtu... Nu, šajā brīdī,
3: šajā tātad, tehnoloģiju izstrādē ir dažādas, dažādas izstrādes līmeņa stadijas, un mēs neesam vēl tajā stadijā, kur vērtēču ekonomisko uh, risinājumu, bet, protams, tiksim, kā, kā visām jaunām lietām, kamēr viņas nav masu patērīnes produkts tikmēr, teiksim, gan ā, loģistikas risinājumi, izgatavošanas risinājumi, tie visi prasa tos lielākus resursus, nekā tad, ja tās ir standardizētas ražošanas vienības. Tādēļ šajā brīdī es izvairītos atbildēt par šo. <coughs> tas
1: tas, tas nav laiks domāt par naudu, bet Jā. no katras tiks strādāt, pie tā lai nebūtu ka šādas mājas, tieši beigās beigas maksās miljoniem. Tiešām,
3: tiešām, ja mēs, teiksim, skatāmies vispār uz pasākumiem, tad viens no pamatnosacījumiem, Ir, jau, ir tāds, ka tam ir jāatmaksāja zekas kalpošanas ciklā tas nav efektīvi nav piedāvāt kaut ko tādu, par ko cilvēkiem ir pēc jāvergo gadiem un, un, un ko nevar, nevar pēc tam arī atgūt
1: finansiāli. Es zinu, ka vēl viena interesanta lieta, kur dabā noskatītais roda pielietojuma būvniecībā ir, var teikt, tā kā vaļu ādas vai zem ādas, var teikt, procesu imitāciju. Nu,
3: faktiski tas arī ir tas pāršu pārreiz materiāls, jā, jo, jo valim zem ādas ir šis trāna slānis, kas darbojas kā enerģijas uzkrājējs, un tad, teiksim, skatoties kā anatomiski funkcionē šis slānis, mēs arī varam skatīties uh, un, un, un uh, iedvesmoties. Nu, piemēram, uh, šim slānim ir dažādas uh, slānis, tas, viens, tas viss viens ir trāna slānis, bet tam ir dažādi blīvumi. Ja? Mēs arī, teiksim, mēkā varam skatīties, tad vai mēs izmantojam visu vienu fāžu pārējais materiālu, vai mēs kombinējam dažādus. Tāpat arī tajā sistēmā arī ir uh, Pēc vajadzības mums tiek straujāka asinsrita dzīta vai lēnāk vai pie, u, u, cauri visam slānim, vai tikai daļai slāņa. Un tas arī lielā mērā sasaudz ar to, kā teiksim, būtu tā, tā pieprasījuma jūtīgums fasādē, jā, ka, ka viņa tā justu, ka tad, kad ir vajadzīga enerģija, tad kādi procesi tiek iedarbināti, ja? tad mums, piemēram, intensīvāk notiek siltuma apmaiņa, kurā brīdī man ir jāņem no ārpuses, kurā brīdī man ir jāatdod iekšpusē, un to visu, jā, mēs arī varam skatīties, kā funkcionē organismi dabā.
1: Kādi vēl citi piemēri, varbūt ir nonākuš pētnieku uzmanības fokā, no vaļīm esti par ziediem, kas atvars aizvars runājam. Pateicībā šajā piemērā abi saviet kopā. Ja,
3: šajā šajā brīdī, jā, šajā abi, nu, es tā, ka, ka faktiski Tā skatīšanā dabā tas nav nekas tāds absolūti jauns, ja, ka, 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 ka nu beidzot cilvēku būtu iemācījuši dabā skatīties. Protams, ka, ka tas jau ir sākot ar Leonardo da Vinci un, un pat nē, jau, jau sākot ar aizlaikiem, ka cilvēki nā, ir bijuši arī kā dabas sastāvdaļa un faktiski lietojuši vienādas risinājumus. Tas, ko man gribas pieminēt, varbūt pirmkārt ir, ja mēs skatāmies, kā enerģija sapriti dabā, tad mēs redzam, ka katra dzīva vienība ir atsevišķa enerģijas vienība. Es dabā funkcionēju no tā, kas man ir pieejams uz vietas, no tā saules enerģijas daudzuma, kas man ir pieejams uz vietas. Un tad es pakārtoju tam pieejamam enerģijas apjomam to savus procesus, kā es izdzīvošu šajā. Mums, mūsu sistēmās, mēs esam pieraduši, ka mums ir jāieštepselē tikai štepsels, un, un strāvu nāks tik daudz, cik vien man vajadzēs. Vai, vai apsildējies tikai pagriežu termostatu, un man ir siltāks vai vēsāks, es tagad sildīšos vai dzesēšos. Un tas ir viens tāds pamatnos cījums, teiksim, jā, ko mēs redzam, ka, ka katra vienība ir atsevišķa. Un varbūt arī mums, un arī tie mūsu priekšlikumi, pie kā mēs strādājam, ir virzīti uz to, ka mēs izmantojam to, kas mums ir uz vietas pieejams. Man ir pieejams sāles enerģija, un tad kā es varu to izmantot uh, tālāk? No tādiem piemēriem, kas jau ir realizēti, nu, piemēram, ja mēs, ja mēs meklējam literatūrā biomimikrīs piemēras, tad mēs varam pat atrast, ka, ka efeļtornī var atrast arī biomimikrīs kaut kādus elementus, um, Piemēram, salīdzinot to, to ažūro struktūru, kaulu struktūrai, kā, kā ir veidota sloģu turēšanas, pārnešanas un izlieces un, un pretestības, uh, ja tad, tad tas pat nav nekāds tāds ļoti jauns piemērs. Man pašai vis tāds, vis tāds mīļākais piemērs ir ja Londonas... Uh, Ēkā ar iesauku gurķis, kas faktiski ir no tā, tādā jūras auga venēras groza aizgūta struktūra, ar ko man šīs piemērs patīk vislabāk, tāpēc, ka daudz piemērs mēs redzam tādu vairāk vizuālu līdzību, jā, ka, ka, ka izskatās pēc, pēc kaktusa vai izskatās pēc durjāma vai pēc lotasa zieda. Protams, arī tur ir iekšā... Uh, pozitīvas kvalitātes, bet šis Londons piemērs man patīk ar to, ka tas ir pēc būtības apskasīts, kā tādā ažūrā struktūrā bez, uh, nu kā arhietika, piemēram, vēlas izvairīties no kolonām starpstāvu pārsigumos, kā tā ažauru struktūru var atkārtot uh, tādās inženieru tehniskās bojas. Un tas man uh, ir tāds uh, simpātisks piemērs. Un uh, mēs varam minēt arī Pekina, tātad uh, olimpisko spēļu atklāšanas stadions, kas ir tā kā putna līgas izmantu, iz, tādās līdzībās izgatavots arī tas olimpiskais stadions, kas bija peldēšanas sacensībām, tur savukārt ziepļu burbuļu struktūra ir atdarināta. Kādā veidā? Uh, faktiski t, t, tur ir tā neatkārtojumā geometrija mēģināt imitēt, ja, ka katrs burbulis ir kā savā, savā izmērā, bet vienalga tur ir ja, atrasts kaut kāds tāds atkārtojumības moments, un vienlaicīgi šī ažūrā struktūra arī kalpo kā, kā, kā... Siltum izolācija vai karstuma izolācija, teiksim, neļaujot ēkai pārkarst vai, vai, vai arī zaudēt siltuma zūdumus.
1: Tas, kas nonāk Latvijas pētnieku uzmanības loka, var teikt, tie ir vairāk ziemeļu dzīvnieki vai kaut kādi procesi, vai neobligādi? Tas ir kaut kas, kas uh, ir dienvedi jūrās redzams? Nu, faktiski,
3: Kaut kādā mērā jā, jo mums ir jārisina tādi jautājumi, kas ir tuvāki ziemeļu dzīvniekiem, jā, kā piemērā, piemērā tie jūras zidītāji, viņiem faktiski augstā ūdenī ir jā, jā, jāspēj uzturēt uh, dzīvības procesi, tāpēc mums tas ir tā kā varbūt tuvāks un interesantāks, bet arī vienlaicīgi tajā, tajā radošās dzirksts procesā savukārt mēs tiešām arī mēdzam ieraudzīt kādus elementus, kas varbūt nav bīis tikai pētīm sākotnējā fokusā, bet papildina šo 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 ideju. Tā piemēram arī, arī gadījumā ar šo fasādes uh, risinājumu papildus mēs arī uh, apskatījām tādu uh, Jūras zvaigzni, kurai ir klāta ar tādā mikro lēcumu tīklojumu, kas Tā kā palīdz, kas faktiski strādā kā sensori, kas iedarbojas uz, uz kaut kādiem konkrētiem punktiem ķermenī un, un inicijē kaut kādus procesus. Tāpat arī mēs um, skatāmies, ko mums tā lētas izmantošana arī var, var palīdzēt mūsu gadījumā, tiksim, koncentrēt savas enerģiju. Bet, uh, bet jā, faktiski vairāk skatoties uz zemes klimatu, bet šī karstā vasaras diena, Jā, mums saka, ka, ka mums arī būs ar vien aktuālākie dzesēšanas uh, risinājumi.
1: Tā kā skatīties arī citu divinī atzīmēsim
3: arī dažādās klimatiskajās zonās. Bet tad kad
1: notiek šie pētījumi, ja es saprotu, no nu, laba sākuma ar kākās uh, studiju darbs uh, izzināt, kā jo mēs tinējām, tad kas tas ir bioloģiskajā avalodā runājot un kā to pārsnes pretam uz to inženier valodu. Ja tas izdodas, pēc tam jau notiek tā eksperimenta fāze, iedrošin, ja, kas ir garu un sarežģīta. Kā notiek tie eksperimenti, saprast tur ir jēga tālāk domāt kaut ko.
3: Jā, mēs tā tad, protams, jā, tas sākas ar priekšspēju, literatūras apskatu un skatīties, jā, kādas ir tās inženieru, tehniskās un bioloģijas robežas, kur mēs varam satikties, bet tas nākamais ir, faktiski, tas notiek jau vairākos etapos. Sākumā mēs to darām absolūti kontrolētos apstākļos laboratorijā, ar pēc iespējas mazāk mainīgajiem, lai mēs skaidri zinām, ka, 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 ka šī parametra izmaiņa reaģē šādi, un, un ja mēs pamērnam kāds cits apstākļus, kas, kas tur notiek. Un, un pēc tam savukārt, tad, kad mēs esam lab laboratorijā sapratuši, tad mēs šo pārnesam jau uz tāda lielāka mēroga testēšanu. Nu, šajā gadījumā mēs, mēs būdīs, būvēsim būdiņas, un izvietosim turpat RTU kampusā uz kādu sēks jumta. Un tad mēs skatīsimies, jā, un tad mēs veiksim takā kā pētījumu, ka skatīties, kā tas mūsu elements Kāds, kāds ir tā elementa snieguma salīdzinot ar um, citu vai nu tradicionālās siltumizlācijas materiāls sniegumu vai, vai trīslāņu, piemēram, stiklojuma. Un, un šie tālāk, šie gan laboratoriskais uh, eksperiments, gan jau kā dabā, ļauj mums pārbaudīt matemātiskās simulācijas rezultātus. Ja mūsu matemātiskā simulācija sakrīta ar to, ko mēs varam nomērīt laboratorijā, tātad tas ir uzticams modelis, un tad mēs varam veikt uh, izmaiņas Modelī. Ja mēs, teiksim, dabā nevaram entos gadus testēt un, 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 un pasūtīt, ka šovasar man lūdzu tādu temperatūru un tādu saules radiāciju un ziemā lūdzu man tādus apsākļus, tad savukārt tajā datorsimulācijā mēs jau varam mā, skatīties daudz dažādāku spektru a, robeža apstākļiem. Jā, vai, vai tā ir saulaina mākoņaina diena, vai tā ir apmākusies mākoņaina diena un tāpat arī vasarā, jā, vai tā ir... Vai, vai cik cik daudz ir pieejama saules radiācija, cik kādas ir temperatūras svārstības, un tad skatīties tos dažādos ne, apstākļos. Jo
1: galvenākajos jau, jau jādabo kaut kas, kas strādās gan dienās, kad ir vairāk saules, gan dienās, kad ir vairāk mākoņju, ja. Ja, un tad.
3: Jā, tiešām, un tad, teiksim, dabā mēs nevienkārt varam nomodelēt nomērīt jebkuros apstākļos, bet bet savukārt matemātiskā modelēšana mums ir dot šo brīvību, ka mēs varam gan skatīties dažādas sezonas, gan gan, gan, gan smalki stundu griezumā, gan dienas griezumā, un ka ja kurš pētījums tiecas uz tādu globālu risinājumu, ja, tad arī pārnest un skatīties, kā tas notiktu kādas citās
1: klimatiskajās zonās. Man vēl interesē tas pats sākums, ko mēs runājām, ka mēs runājam par tās 2.5 vai 1.5, noskatāmies vienkārši dabā un tad domājam, kur var to pielietot, bet tas, ko, es saprotu, jūsu pārstāvētā grupa vairāk darē, tātad ir problēma un meklējam, kā to risināt dabā. Kā tas notiek? Nu, piemēram, ir kaut kāds, es nezinu, datubāze, kurie caura un vienkārši meklē, ko dara, es nezinu, tāds organismis vai tāds augs, vai tas ir atkal, nu, kuram prātā, vai, vai kā noteikti tas process pašā sākumā?
3: Nu, jā, tad pašā sākumā mēs uh, mēģinām bioloģizēt to jautājumu, uh, un tad, uh, un tad kā meklēt uh, šos risinājumus. Un, tā sakot, bioloģizēt, nu, tad mēs, piemēram, uh, skatāmies, jā, ja tas ir, ja es saku, ka man vajag daudz dienas gaismas. Jā, ja, ka es gribu izstrādāt kādu stiklotu, piemēram, fasādi. Tad es skatos, jā, ja, kur, kur es dabā rodu caurspīdīgas struktūras. Vai tie ir spārni, vai tās ir, varbūt, acis, vai tās ir o, vēl kaut kādi, teiksim, tīklojumi o, dzīvnieku radīti, vai, vai tās ir augu struktūras, kas, kas teiksim, nodrošina kaut kādu sauzgaismas caurlēdamību. Un tad o, ir faktiski Ir biomimikrīs institūts, kas nodarbojas arī ar tādu, jā, nu teikt ideju bankas radīšanu un papildināšanu, un tas ir viens no tādiem uh, avotiem, kur var smelties uh, idejas, un, un tad faktiski tas ir tāds, tā tāds lielais āķis, un tad, kad to... Mm, uztausta, kurā virzienā doties, tad jau atkal var skatīties tālāk uh, specifiskāk, un tad, tad jā, šajā idejā bankā tur jau ir tā sadalīts pa dažādām nozarēm, uh, vai tas ir, jā, vai, nu, vai tas ir uh, elektrības ražošana, vai, 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 patiesībā pat, pat, pat uh, lielākā struktūrās, vai es, uh, ko es gribu panākt, vai es gribu aizsargāties uh, no, no kaut kāds ārēs iedikums, vai es gribu struktūrālo noturību, vai es gribu, uh, jā, tur saules ener� elementus radīt. Un tad tālāk pamazām, pamazām jau, jau, jau tiek šetrināts tālāk. Bet faktiski, faktiski protams, liksim, uh, droši vien arī žurnālists katru, katru mīļu brīdi varētu teikt ir darbā, jo ierauga kādu ideju, kas varētu noderēt un par ko raidījumu varētu uztaisīt. Un tāpat arī pētnieki... Uh, Gan, gan, gan lasot uh, populāru zinātnisko literatūru vai, vai, vai redzot kādu situāciju dabā, ierauga, ka, ka šis man var noderēt, un tad Un te dar papētīt vairāk. Un jā, tad arī ko.
1: būnieks var lasīt, es nezinu, augu fizioloģiju un saprast, ka ir kaut kas, kas ja tā. Bet es iedomājos, nu labi, cilvēks vai kurš cits dzīves organizmas, droši vien, nu mums liekas, var dažādās situācijās pat tik ir reaģēt, ka mēs pat nevaram uzprogrammēt nevienu materiālu tā, lai, ja gadījumā notiks tas un tas, tad ir jāieslēdz sevī kaut kādi pilnīgi citi mehānismi, kas vispār mums neamsināt, droš Kā, to, kā ar to var tikt galā tam, tad, kad, ra, es nezinu, materiāls ir radīts vai sistēma ir radīta un saprot, ka ir situācija, kurā tas viss strādās šķērsām, jo dzīves organismus tur automātiski jau piecreiz būtu pārslēdzis savu kādu režīmu.
3: Jā, tieši, šie, tieši šī automātika ir viena ļoti, ļoti interesanta daļa, jebkurā organismā un, teiksim, kā viņu pārnest uz, uz šo tehnoloģisko risinājumu tas kas tas kas teicsim ir varbūt pētījumā kaut kurā stadijā vai, vai sākuma, vai, vai vidus, jāsaprot, kādā šajā laika nogrieznītā sistēma tiek būvēta. Vai tas laika nogrieznis ir sezonāls, vai tas ir diennakts, vai tas ir tāds stundas un ikmirkļa, jā? Kad, ka, teiksim, arī tāpār tie fasādi sistēme, vai viņa atvērsies katru mīļu sekundi, jā, vai viņa, vai viņa strādās kaut kādā tādā plašākā diennakts griezumā, un tas ir ļoti būtiski, jo, protams, Mums cilvēkiem un, un arī citām, ja dzīvē būtnē, tie ir momentāni procesi, ja? kas, 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 kas ieslēdzas, lai, lai, lai saglabātu resursus pēc iespējas stāvpīgāk. Ja? Un šis ir, šis ir, šis ir faktiski jā, to tehnoloģija laikmets, kad mūsu apkārt notiek tik daudz ļoti viedu, inteliģentu lietu, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varam iet smalkumos, ja mēs, ja mēs varbūt kādreiz lielākās lietās, tad tagad jau Mēs varam ļoti, ļoti smāki gan nomērīt, gan, gan atbildēt precīzi uz kaut kādiem impulsiem, tāpēc šis ir ļoti interesants jā, brīdis. brīdis,
1: kurā gan mēģināt atdarināt maksimāli precīzi gan arī smelties tās idejas maksimāli daudz, kur. Jā. Nu, ko, tas tiešām sevi ļoti interesantā veidā piesaka es ceru, ka mēs drīz redzēsim šādas te ne tikai kā būdiņas izpētas stadijā, bet tiešām jā. kā jau reāli dzīvē esošos objektus. Paldies par šo sarunu un atgānoš klausītājiem, ka redzījumu pusstundā bijām kopā Rīgas Tehniskās Universitātes videsēsardzības un siltumas sistēma institūta vadošo pētniec inženierzinātņu zinākņu doktori Rūtu Vanagu. Ar to arī ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Skaņu režijā bija Kristīna Delle par mūziku šeit stundē parūpējās Antis Pavasars, bet ir jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
0: Es nezināma